0: 这里是姐姐说，我是小树。那咱们这期节目呢，又是一期 solo 节目。继上次跟大家聊这个谢霆锋和他的音乐之后呢，咱们这一期想聊一聊一位女性哈，她叫张兆和。或许很多朋友也听过这个名字，因为。他身上有很多传奇的故事，那其中一件就是，他出生在名门，是有名的合肥四姐妹中的老三。他的姐姐大姐张元和，二姐张允和，妹妹叫张充和，这四姐妹是非常的传奇的。那另外呢，张兆和也是著名作家沈从文先生的爱人。但其实今天想跟大家聊张兆和。恰恰不是因为他的传奇色彩，反而是希望、呃、可以剥离开他身上的传奇的部分。我们看到他作为一个普通的平凡的人，在我们每一个平凡的日常生活中所做的人生的大大小小的诸多选择。因为我想，或许这些是对我们每一个普通人更有共鸣，也更有启示的。那最初接触到张兆和的，啊，我把它叫做选题吧，哈，是因为在今天九月份的时候，当时呃，我所在的公司做了一部话剧、啊，哈，叫《编程，是这个沈从文先生的小说改编的。我先是开始读一些沈从文先生的资料了，那爱屋及乌的，也读了很多张兆和女士的书。那读完之后呢，我是被。张兆和的一生，呃，深深的打动和鼓舞。其实我一向觉得，就是对于很多，就是我们所理解的这些，呃，成功人士吧，其实他们的伴侣都非常的重要。比如说，对于创作者来说，他可以给。创作者灵感，他常常是这个创作者的缪斯，呃，同时呢，他可能也是这位创作者很好的这个读者、观众和批评家，嗯，此外呢，非常重要的一点就是，很多伴侣他们在这个漫长的日常生活中和这个一个人非常呃私密的。精神生活上，是可以给予对方关照的，或许才让这位创作者可以有更好的环境和心境去创作。也因为这一点，我更愿意去聊一聊我们提及比较少的张兆和。女士，因为我在她身上看到了一种面对生活的态度。因为在很多人的印象里头，她一生总是这个非常的健康、充满活力，啊、呃，生龙活虎的，也非常的勤勉和谦逊。整个人是面对任何的问题都非常的务实的。是沈从文对她的形容吧，就是形容说她像从泥土里长出来的一样。为了表示亲切，我们接下来就我姑且冒昧的称他为这个，啊、呃，赵和了哈。我们的故事从这个一九三三年的九月九日开始，啊、呃，因为这一天是张兆和和这个沈从文在北京结婚了。呃，当时沈从文是三十一岁，而张兆和只有二十三岁，刚刚大学毕业一年，他们夫妻之间呢是相差八岁。但其实，呃，这份婚姻对于沈从文来说非常的来之不易，因为他最早是在中国公学当老师的时候，爱上了这个外语系的张兆和。那个时候，兆和是大二，呃，沈从文是，嗯、呃，孜孜不倦的写了四年的情书，才算是。呃，应该算是在胡适先生的帮助下追到了张兆和。他有的时候一天要写好几封信的。而这个对于赵和来说，他觉得上大学，呃，是为了好好的学习，他可能并无异于去谈恋爱。而且他一向不缺乏追求者，追他的人很多。当然，后来就是经过这了这个四年漫长，其实挺艰难的一个追求吧。他们终于。结婚了，走到了一起，但，呃，结婚的时候很有意思啊，有有一些细节，呃，一个细节是，他们在最早订婚的时候，嗯，因为沈从文他的经济收入也并不是很高，订婚期间，沈从文的衣服里头被发现了是有一张当票的，嗯、呃，因为他当走了这个赵和的姑妈送给赵和的玉戒指。呃，大家可以从这个小小的细节里头可以看到，这个生活其实并没有那么的富裕。然后结婚的时候呢，赵和他并没有向家里头要嫁妆，他即便是面对自己的家人，也不太想添麻烦。当然，这里头可能有一个原因是，呃，因为他的妈妈在他十一岁的时候已经去世了，他爸爸是跟他的继母生活在一起，或许他也。嗯，对此比较敏感，害怕继母会有什么想法。那结婚之后，其实他们的日子一直过得很紧。呃，即使在这样子的情况下，他的家里头啊、呃，不止他们夫妻俩哈、啊，还有一位成员是沈从文的妹妹，叫这个九儿沈月萌。呃，因为沈从文的父亲去世的比较早，母亲也。比较年迈，所以这个，呃，妹妹就一直跟沈从文生活在一起。同时呢，他们家还住了一位客人，就是这个赵和的妹妹冲和，因为当时冲和在北京上大学。当然了，偶尔他们家还会有这个来吃饭的，比如说赵和的弟弟定和以及。沈从文的好朋友巴金，与此同时呢，这个家庭还要不时的去接济沈从文在老家的大哥，因为他他的大哥要盖新房，所以从结婚开始，等于他们家的日子其实一直过得挺紧的，就呃，既需要处处节俭。啊，同时需要精打细算，在这个基础上呢，赵和还要照顾各种人情，因为你一旦成了家，开始过日子，就需要考虑，嗯。这个家庭跟其他人之间的关系，而沈从文和他的妹妹呢，俩人都不是很善于这个处理财务问题。呃，在结婚之前，他们俩经常是这个沈从文刚领到工资就开始啊看电影，啊、呃下饭馆，然后一个星期就把一个月的工资给花完了。结婚之后呢，呃很有意思哈，就是赵和曾经给沈从文写过一封信，他觉得能过怎样的日子就过怎样的。日子，嗯，他自己也愿意去就是劳动，只要我们能够适应自己的环境就好了。所以反倒是他在劝那个沈从文，就是不要太讲究很多这种面子上的事儿，也不许你再逼我穿高跟鞋、烫头发了，呃，也不许你用说。呃，因为怕把我的手弄粗糙而不让我洗东西了，所以呢，他是愿意，就是说，他觉得穿的用的无所谓，讲究不讲究，能活下去已经是造化了。所以呢，他愿意就是踏踏实实的过日子。就作为一个才二十三岁的新娘，他她把整个家庭照顾得很好。在新婚的第二年，这个沈从文曾经给他的大哥写过一封信，不断的夸赞赵和，就说他。非常的识大体，所以呢，家中的空气极好。他说，那个自从结婚之后，他经常在家中就是大笑不止，而且呢，近年来就处处显得像一个像自己十三岁时那般活跃，在家中简直是连唱带跳，无事不欢乐异常。那这个其实对于沈从文来说是非常难得的，因为，啊、呃，从这个二十出头，呃，第一次离开。家乡到，到外边打拼，在北京啊、上海啊、青岛、武汉各地这种流流连吧。十多年来，他其实过得非常的辛苦。那这个婚姻，嗯、呃，除了因为嗯追求到了自己爱的人。那赵和本身的理持家能力，嗯，是给他带来了非常大的这个安全感和快乐的。而且呢，他也夸过赵和说这个，嗯，说他出自名门世家，明理懂事，又能勤学，极有秩序。这种新新婚的快乐并没有维持多久，就是日子总是在一个波折又一个波折中度过的。那他们婚后先发生了一件这个小小的内部的波折，是在婚后不到两年的时候呢，呃，就是沈从文是遇到了一位就是他的崇拜他的女学生吧，嗯，其实两个人应该也是蛮蛮投缘的。当然了，就是应该并没有什么行为上的越轨的事件，只是可能主要是带来了内心的这种波动。但是这个波动也让崭新的婚姻经历了风波和考验。那除了这个婚姻内部小小的一个波折，嗯，其实有一个更大的风暴，就是这个外在的环境，因为在一九三七年，卢沟桥事变爆发，抗日战争。发生的，那那个时候，你想他，他们是一九三三年结的婚，一九三七年也就结婚才四年嘛。抗日战争爆发之后，在八月十一号的时候，沈从文就接到教育部的秘密通知，呃、就赶紧随着很多同事、呃，离开了北京，向这个大后方转移了。当然，后来是去了这个，呃，位于昆明的西南联大，但是走的时候。赵和并没有跟着走，因为他的家里头呢有两个孩子，他的大儿子沈龙珠是1934年生的，所以1937年的时候只有三岁，而他的二儿子沈虎厨刚好是在1937年的五月底，五月三十一号才生的，也就是说这个孩子刚出满月，所以赵和是一个人，呃，留在了北平。啊，当然还还有这个沈从文的妹妹，然后家里头那个时候还有一个佣人和一个厨子。呃，沈从文走了之后，其实整个家，大家可以想见一下啊，外在是国家的正在陷入了一个这么大的一场战争，而且北京就是战争的风暴中心啊。然后呢，张兆和女士一个人要面对，呃，两个。两个小孩儿，嗯，要照看整个家庭，其实是很艰难的。这样子的情况下，赵和依然不愿意去向他这个合肥的爸爸妈妈借钱，而是一个人照顾整个家。这里头有一个有意思的细节哈，就是，相比赵和的务实，可能沈从文就是更偏务虚吧。比比如说战争期间。他曾经就一天给家里头寄了六封信，而且六封信都是快信。就这个，对对于赵和来说就觉得有点浪费，就就觉得其实可以寄平信的，平信也没那么慢，快信还贵。<笑>然后赵和是在一九三八年的十一月，也就是说他们夫妻两个分开了一年多。等之后，才带着两个儿子和这个沈从文的妹妹去到昆明的。呃，全家人团聚当然是好事，但这个时候，沈从文发现他盼来的团聚也给他带来了一些困扰。是因为，嗯，其实那个时候是他创作非常旺盛的时期，可是呢，就是一旦成了家，有了小孩儿，那小孩儿哭呀闹呀，就嗯让他。就是没有办法静下心来去创作，所以为了给丈夫一个比较安心的写作环境吧，嗯，在一九三九年的五月，也就是说，嗯，他们。抵达昆明不到半年之后，赵和就带着这个小儿子去了昆明附近的乡下，叫成功。那把比较乖的大儿子就留在昆明上学。赵和其实自己也有创作能力，他在新婚不久也创作了，呃，好几篇这个小说。当然，后来可能因为整个的经历都留给了家庭，所以呢，他后来就没再创作。因为那个时候国家正在经历战争，其实，呃，而且。物价飞涨，整个生活是非常艰难的。这个时候，就是赵和就开始再次发挥他这个生活的智慧了。嗯、他在那个乡下，就是会自己做布鞋，并且把这个旧毛衣、旧毛裤，呃，舍不得扔哈，就把那些断了的线头一段一段的搓粘起来，就给孩子们，呃，给他的家人打成这个深红色或者是这个咖啡色拼接的毛背心儿。同时呢，他还用咖啡来烤蛋糕。那没有白米饭就，就就给大家吃这个玉米棒，吃这个山芋。他还会亲手去采摘这个野草莓，给大家做草莓酱，用这个橘子皮自制橘子酱，并且自己酿酒。那孩子们也正在长身体的年纪，就是哎，非常的能吃，所以他偶尔还会给孩子们煮一大碗这个酸梨来打牙祭。呃，即使在这样子的情况下，赵和依然是呃很有生活情趣哈。他会把这个山花插在土瓶中去送客人。那秋天，他的小院里头也会有这个波斯菊。呃，在一九四零年的时候，赵和是才三十岁哈。嗯，他因为嗯得到很多人的信信赖，所以被聘请到这个成贡有一所华侨中学，他去当这个英文。老师，那与此同时呢，他自己就是义务的去担任了这个难童学校的，呃，语文老师。在这这个教学，他是不拿这个，不拿工资的。所以他每天就是这个，穿着阴丹士林旗袍就走在这个乡间小路。沈从文说，这个是阴丹士林精神。大家如果了解一些这个中国近现代史的话，就是一九四一年的时候，其实太平洋战争爆发，这个爆发就导致就他所教的那个华侨中学的很多学生，他们家里头没有办法给他们汇这个生活费了。所以呢，战争期间呢，赵和还经常就自己家其实很艰难了，在那样的情况下，他还会去接济他的学生，就是给他们呃一些生活费。就在这个时候，他还给他的二姐允和那个家寄去了一万块钱。当时那个二姐允允和他们家是在成都、重庆那一块，也是非常的艰难。就这一万块钱，对于那个家庭是一笔非常大的数目。二姐的老公周有光先生的当时的薪资应该是。可能连一千都不到吧。当然，六十年代的时候，在特殊的那些艰难的时候，他依然在帮助他的二姐敏和。但另一方面，其实他自己家是过得很艰难的。就比如说，他们家这个、嗯、茅屋，就是上面也漏雨，下面也漏。他在那个时候会带动他们全家去种菜。磨刀生火，虽然非常的琐碎，但恰恰是在那个时候，整个家庭充满了劳动的歌声和欢乐的笑声。这个非常好的家庭氛围，日后无论是在沈从文的回忆中，还是在他的，呃，两个孩子的回忆中。都非常的美好，那也是在这段艰难的时期，因为他最早在北京的时候就提倡过一个叫简单化的人生理论，他就觉得生活要简单的过，呃，要懂得节约，嗯、呃，后来因为生活太难了，就是用人也都辞退了，所以就大小事务他都自己动手，自己洗衣服、做饭，啊、呃，动员两个孩子跟着一起抬水、拾树叶，大家从这个。呃，劳动中去获得这种欢愉和做人的尊严，在为人处事方面也很有意思啊。就是那个时候，呃，经常有这个左邻右舍的太太们来找赵和去倾诉他们各自心中的苦恼，比如说家里头的一些家庭纠纷了。那他自己的学生们也经常向他倾诉恋爱的苦恼，而赵和大多都是以微笑而沉默的方式去对待的。这个可能是他个人的一个修养，因为就是，呃，一方面就他的确是深得很多人的信任，但另一方面呢，就他从小他的亲生母亲陆英曾经就教育他，就是人家论时我不论，呃，为了避免祸从口出，少弄是非吧，所以呢，他愿意去倾听,听别人，但是呢，但并不评价别人，也并不会去去。转头就把人家的个人私事给传出去，所以才深得大家信任。呃，沈从文说那一段时间，就说凡是一般人认为难堪的，我们都不以为意。孩子们的欢笑、歌唱，于家庭中带来无限的生机和活力。关于这段时期，呃，沈从文是在，比如说，在一九四二年的九月八号，曾经在给他大哥的信中，又大家的赞美昭和。他说，九年中倒是最近两年在城共住，真是最值得记忆，一切似乎都安排。对了，一切都近乎理想。大家可以想一下啊，外面是战争，整个家庭那么艰难，但他觉得一切都近乎理想，因此一家。因此，一家日子过得非常健康。人家要过节时才把家中收拾收拾，我们倒像每天都在过节似的。孩子们给我们的鼓励固然极大，最应感谢的还是兆和。体力方面的健康与性情方面的善良，以及在困困难中永不丧气，对家中事物、对植物永远的热诚，都是使一家大小快乐幸福的原因。很有意思，这段时间其实外在的环境也好，还是他们整个家庭的那个艰难程度也好，都挺难的。可是恰恰是在这段时间，给这一家人留下了非常幸福的记忆。一九四五年抗日战争结束之后呢，等到这个一九四六年年的时候，沈从文就离开了云南，呃，随同他的同事们回到了这个北大继续教学。而赵和呢，先返回了苏州老家，呃，以方便他的大儿子沈龙珠去上中学。因为沈从文也挺喜欢赞美赵和的，所以就是很多人都，呃。挺羡慕的，有一位记者就除了羡慕，也对赵和很好奇，嗯，就问沈从文说，就是赵和是一个什么样的人呢？呃，沈从文呢，就是对赵和的评价是头脑聪慧，接受力强，有文学天赋，中英文俱精，会画画，懂昆曲。懂昆曲这一点是他们家四姐妹都懂，因为他们的爸爸曾经给他们请了昆曲老师去教他们。在一九四七年一月的时候，赵和决定带着两个儿子回到北京。嗯、呃，当时他是三十七岁哈，回北京，呢、呃、也有一件小小的趣事吧，就是表现这个赵和，凡事想得周到。回的路上听说这个可能扒这个铁路截火车，所以就表示很担忧。那为了避免这个母子失散，在从秦皇岛转回北京的火车时，呃，赵和是。特意的给每个孩子他内衣里头缝下了他爸爸工作单位的地址，并且给每个孩子的衣服里头缝了两块洋钱，就告诉他们，万一失散了，大家就各自想办法回北京，去北京大学找爸爸。战争结束了，嗯、呃，大家也回到了北京，呃，全家也团圆了。听起来好像这个，呃，生活又又好了。但其实新的波涛哈又来了。抗日战争之后哈、啊，慢慢的，其实呃，沈从文就是对他和时代的关系，他和社会的关系越来越敏感。而这种敏感是带给他很大的不安全感。一九四八年到一九四九年这段时间，他其实这个曾经自杀过两次。虽然就是两次都被家人恰巧救了下来，但其实，按理说，这个对于一个家庭来说，为丈夫的、为爸爸的，突然遭遇这么大的内心的这种冲击，对于这个家庭的冲击也是非常大的。那在这个时候，其实赵和就成了家里头的顶梁柱。要知道那个时候他还不到四十岁，只有三十八九岁。那沈从文也是在生病期间，呃，他听到就是有一天这个在窗户底下，赵和对他的堂弟张中和说，就是我一定要想办法把他弄好，呃，恢复到正常的生活和工作中来。然后很快，这个四九年，新中国就成立了哈。为了跟跟得上时代，赵和呢就接受了一位校友的建议，就非常积极主动的，就申请进入了华北大学去学习，接受革革命教育，以非常积极的姿态来迎接新中国的成立。其实，就是自从那个两次自杀以来，沈从文的精神一。一直是有很大的压力的，而且随着年龄的增长，他的身体也慢慢的开始出现各种各样的疾病，呃，比如说这个高血压，因为血压动不动就飙很高，所以导致他总是头头脑昏昏沉沉的。另外就是他有这个心脏病，而且这个手和脚都有这个关节炎，所以其实慢慢的生活的很多的。重压吧，就都会给到赵和身上，因为当你的丈夫身体也开始出现出现各种状况，然后精神压力又大，那两个孩子也正在成长，所以赵和其实是在这个家庭里头承担了非常大的,的。这个压力。那一九五零年的时候，也就是他在四十四十岁的时候，呃，他是担任了这个北京师范大学附中一部的语文老师兼班主任。第二年转到了二部，这个二部后来就是嗯，北京有名的幺零幺中学。这个学校位于。呃，海淀区的圆明园遗址，所以赵和平时需要住校，只有周末的时候才会回家。等到每周日的下午，他再拿着一大摞书本赶往圆明园，路上每次要花掉两个多小时。那即便是如此，他还是愿意就是在路上去、呃，看看这个街上的市井百态呀，看看这个花鸟虫鱼呀。这个可能是他生活的一些乐趣吧，而这个乐趣其实越是在那些艰难的时候越写的显得珍贵。呃，一九五三年的时候，赵和是生病了，病了四年。那个时候他才四十三岁，但即使在重病的时候，他依然在自己的这个小院里头，嗯，有一个小小的花园，他也愿意去伺候那些花。呃，从那个那个时候沈从文写的一些信里头，我们我们也可以得知，呃，他们家的院子里也种了这个向日葵、天冬草，还有薄荷、无花果等等了、啊。一九五四年的时候，也就是在赵和四十四岁的时候，他调入了人民文学杂志社。呃，在同事的眼中呢，他是人很朴实，呃，皮肤微黑，身材很好，待人接物、言谈举止都特别好，所以大家都很尊重他。那也包括很多知名的作家和他们这个杂志社的领导。其实这一点非常的难得。就我们想哈。其实，在日常生活中，一个人如果在，在自己的同事中，呃，被被同事、被领导、被客户吧，我们理解，姑且理解为你的客户、你的合作方，尊重已经很难得，何况是在一一些特殊、人人自危的特殊时期，呃，在那样的特殊时期，人家还有还愿意去尊重你，呃，善待你。不对你恶言恶行，其实是很难得的。嗯，这里头有一个细节，也是我当时读书的时候非常打动的，就是一九五九年的时候，也就是赵和四十九岁的时候，那沈从文有一个侄女，就是要投奔他家，因为这个弟弟是呃，其实是牺牲了。沈从文是愿意去收养他。沈从文呢，曾经专门写信给这个女孩就告诉他，为人处事要向二伯母学习。他的理由是说，赵和凡事重条理，做事又极重责任，一天工作不完，总是半夜在家中赶做。而且他说，向伯妈学习，将终生得益受用，甚至比读书还要实用。特别有意思的是，哈，就是沈从文除了一而再、再而三的向自己的侄女。说让他向赵和学习。那后来他的二儿子找了女朋友之后，他也曾经多次向他的儿媳妇这样说，因为就是在他的眼里头，赵和的确是是一个女性中的各方面的一个学习对象吧。那赵和的确也是用他的行为，就是呃，告诉了我们这一点。天冷的时候，赵和即使自己省吃俭用，他也会为这个侄女添置新的棉衣。呃，其实当年这个沈从文的妹妹住在他家的时候也是这样。比如说，可能未必看得惯这个妹妹，就是花钱大手大脚什么，但人家就是首先不评价，也不干涉，而且呢，也会省吃俭用的去为这个妹妹去添置一些新的衣裳。那赵和在出差的时候，还会给这个侄女写信，让她寄个鞋样子来，因为还惦记着替她买鞋。就是从这些小小的细节，大家可以看到，就她在这种，啊，人情往来上吧，其实是，作为这个家庭的女主人，是考量的非常的周全的。那在三年自然灾害期间，其实每个人那个时候是可以分得五六十斤白菜。那为了让家人可以吃得久一点，那赵和就就得把这些白菜晒干。做成腌白菜，这样子的话就可以吃到等到第二年的菠菜上市。而且为了给家人这个补充维生素，他依然就是像在云南那会儿一样，就是把这个橘子皮攒下来做成橘子酱。他还在家里头养了两只老母鸡，这样子的话呢，他们家就是每隔两天就可以收到三只鸡蛋，这样他就可以给家人做一点蛋汤了。其实从结婚以来，就是他们夫妻两个人的那些通信中，不管在什么年代吧，比如说像沈从文，他可能比较愿意去分享一些，比如说他出差可能在街街上看到了有趣的人、有趣的现象，听到了音乐，看到了景色，或者他内心有什么样的波动，他愿意去跟自己的妻子去分享这些。但赵和的信，我们看到更多的就是。他对这家人各方面的关心，就比如说吃的够不够用啊，嗯、呃，穿的怎么样啊，呃，呃，为人处事要要记得感谢人家谁的帮助啊，呃，全是这些。所以沈从文在给他的学生。汪曾祺的信中曾经这样赞赏赵和，他说：“呃，因为沈从文喊这个赵和是喊三姐哈，说三姐一切还是和在成共时候差不多，就是对亲友总是充满友好的感情，做事呢总是不慌不忙，稳稳当当,当，在任何情形下也不嚷累，工作再繁琐，从不失去对工作的责任和耐心。”现在还是会下工厂为刊物去做最后的校对。最重要的一点哈，就是说，他说赵和依然是对一切新事物还充满兴趣。这一点很有意思，就是他们夫妻俩都都有这个特点，不管多大年纪，哪怕到后来沈从文八十多岁，赵和九十多岁，他们依然愿意对新事物保持非常浓厚的兴趣，而这些兴趣也让他们就是。真的像个小孩儿一样，就是他身上是有很多，就是很纯真的东西。过完了这个。呃，六零年到六二年的这个三年自然灾害，其实这个赵和也进入了五十多岁。五十多岁之后，呃，其实这对夫妻接下来遇到的就是更多的是大量的这个，呃，非常艰苦的劳动。当然了，也包括内心的各种。冲击吧。在六二年到六六年期间呢，赵和是一直在乡下劳动，他是住在一个老乡家里头。下乡劳动期间，呃，赵和从沈从文的信中得知，就是他们保姆的女儿要生孩子。呃，在这种时候，赵和还专门写信叮嘱沈从文说，要记得买四尺花布送去。然后呢，那沈从文也是，呃。超额完成了任务，因为他除了送去了花布，还给这位保姆送去了一只老母鸡。一九六八年的时候，赵和是、呃、短暂的回到了自己的单位，当时他已经五十八岁了。五十八岁的他，当时在单位几乎是年龄最大的，但是他每天上班最早，每天很早就去了洒扫庭除，给大家打好开水。可是等到转年哈，他这他其实也是为了这个。嗯、呃，为了自己的家人吧，他就主动申请去要去这个湖北的湖北咸宁的武器干校。那个时候他已经五十九岁了，他是他们一行人中年轻年纪最大的。但是他的工作是真真忙真累，他要在沙场里头这个挖沙子、筛沙子，还得去这个呃帮忙搞搞后勤，比如说种菜、浇水、挑粪。劈柴、洗菜、搭棚子、拆棚子、挖茅房、除草、耕地，就是这些超负荷的劳动让他的手都变形了。但即使是这样，即使在五十九岁的高龄，他依然是生龙活虎的。就是关于这个他的手都变形了这件事情，就是我稍微的岔开说一下哈，因为，呃。他去世之后，他的儿子曾经写过一篇文章，叫《妈妈的手》。如果大家还记得前面的细节的话，就是在结婚初期，赵和就给沈从文写信，就说不许你因为害怕，呃，害怕让我的手变粗糙而不让我干家务。感觉，嗯，结婚之后就一直在各种操劳，所以后来就是他儿子怀念他的时候，是选择了从手这个角度去怀念。我觉得这个视角也是。特别好，但即使这样哈、啊，就赵和天天那么高负荷的劳动，他他依然就是还不忘去这个采桂花，在每天出宫路过这个田野的时候，还会去观察、去欣赏一棵大树下面的水牛正在反刍的水牛，而且他写信给家人，觉得这很有画意。呵呵后来，沈从文也下放到那个附近，跟他差不多是三十里的距离。那赵和，到休息日的时候，他还要步行三十里，再搭一个小时的公共汽车去看沈从文，因为那个时候沈从文已经，呃，七十多岁了，整个身体其实是，嗯，特别是这个。呃，高血压和心脏病让整个人其实是非常危险的，所以他就主动自己走路去看对方，而不是让对方来看他自己。那后来六十二岁的时候，赵和又做了班长，他这个还要这个，哎呀，这个上卡车去，呃，装卸这个沙石，而且因为是班长嘛，凡事还得要起个带头作用，还得挑粪种菜，但他。本人啊，他本人和他住的地方永远是干干净净，<笑>而且呢，对于这个，因为当了个班长，所以这个，比如说他们班里头有的人就是内部经常有各种矛盾，他还要微笑着去去聆听，去去去解决这些矛盾。那有的邻居就是装病不去劳动，他还得登门拜访啊，然后呢。呃，到头来自己扛着锄头去劳动，即使这样，他有空还会去厨房帮忙，所以大家对他的印象都特别好，而且他是公认的种菜行家和种花行家。那所以等到这个七十年代，他已经六十多岁了，等他这个继续回到北京的时候，他就利用那个呃，在干校的时候那些种菜种花的经验。在自己的这个小小的平房院内，就搭打,打造了一个自己的小小的花园。这个花园直到一九七六年唐山大地震的时候毁毁坏了，当然后来又在他住的那个楼房续起来了。楼房的阳台上，关于花园也很有意思，就是因为赵和去世之后，他的孙女沈红也写了一篇纪念他的文章，叫《奶奶的花园》。<笑>呃，我觉得这个文章的那个切入角度也很有意思，就因为赵和可能真的很喜欢花吧，不管生活在什么年代，多么的艰难，他他都有一个自己的小小的花园，而且呢，他还给那些花都取了名字，那些花的名字大多就都来自沈从文小说里头的，呃，主人公的名字，呃，以此也表达他对这个沈从文的某种怀念吧。在这里，我想总结性的分享一下沈从文对赵和的评价。他说，赵和一生最值得学习处是在于他对自己十分的克制和谦虚，而对人极懂好坏，但从不用自己的水平去要求别人。他虽然听起来是呃生在一个名门大家，但其实他从小就是。非常的自尊、自爱、自立、自强，而且她是四姐妹当中最朴素的那一位，她一直在远离这个奢侈浮华的事物和不劳而获的生活，因为她相信。简朴是美好的，自力更生是体贴的行为，因为这样子能够减轻他人的负担。就关于他的这这些，呃，性格吧，嗯、呃，我在查到的资料里头，就是看到有两个人可能对他影响很大，呃，一个就是他的爸爸，他爸爸是一个就是其实对所有的孩子都非常的关心，而且是非常。细心的关心，但是爸爸呢？对于孩子们的很多事情，大事小情事从不干涉。他很开明，他只是在暗明着或暗中去支持他的孩子嗯，他即使对自己的仆人，比如说有很多事情，他哪怕不认同，他不会说。大家的相处方式有一种，在我看来就是。既微妙吧，就是又很古朴的一种情感，保有对别人的尊重，就我我不会轻易的评价别人，也不会更不会干涉别人，哪怕这个别人是你的仆人，是你的爱人或是你的孩子。那另一个对照和影响应该算很大的人是，是他的保姆，他们四姐妹每个人都有自己的保姆。这些保姆就是可能从这个小孩儿就是不吃奶之后，就一直陪伴他们长大。那赵和的保姆叫姓朱，大家喊她朱干干。这个朱干干她很也也很有很有特色的一位女性，就她从小就教导赵和说：为人不可以贪婪，得不到自己想要的东西时呢，就不要自怜，不要向别人乞求，更不要向别人夺取。他也认为简朴是一种美德。朱干干对赵和的希望就是希望他身体健壮、刚强，但是不好争辩。就是有一个细节可以跟大家分享哈、啊，就是关于这个朱干干。朱干干本人也是一个大器晚成的人。赵和的母亲活着的时候呢，就是他曾经在自己的仆人中发起了一场十字运动。就是因为他们家的保姆大部分其实都是从乡下来的，嗯，可能并不识字。那赵和的妈妈就想，着，呃，带着这些仆人去识字。那这个朱刚刚对于此事是非常认真的，他每天会学十几二十个字，一直学到什么呢？学到可以读古典小说，并且还拥有自己的文学观点，而且他还能够自己写信。那。朱干干非常的好学，他经常就是在赵和和二姐允和小的时候，朱干干经常去，呃，都半夜很晚了，那那俩孩子可能都睡着了，他还会把他们叫醒来请教他们，哎，某个字怎么读，什么意思？所以呢。他后来为了感谢这两个小孩他还专门请大师傅给做了一一,一条大鱼来感谢他们。当然，赵和这样子可可能跟他自己的性格有关，我想也跟爸爸和朱干干对他的教育和影响有关。故事很快的进入了尾声哈，因为沈从文是从一九八三年就基本上就就瘫痪在床了吧。啊， uh, 一直到一九八八年的五月十号去世。那他等于是这五年的时间，赵和一直在照顾沈从文。也那个时候，赵和是从七十三岁到七十八岁，其实也不也不小了。沈从文去世之后，赵和花了大量的时间去这个游历山水。他他很热爱大自然。<笑>他九十岁左右的时候，还在和他的朋友们啊、呃、一起去游历山水呢。他晚年有一个细节很很动人，就是他晚年坚持不用保姆，要自己操持家务。嗯、呃，他除了在这个阳台上种了小小的花园，呃，这花园还招来了很多鸽子，所以他每天还要喂鸽子。同时，他呢还要经常去清扫公共楼梯。最后一个细节与大家分享的就是说，二零零二年的十二月，在也就是沈从文的百年诞辰之际，呃，由赵和主持编辑的三十二卷本的《沈从文全集》出版了。这套书编辑了有十余年，呃，是等于沈从文去世之后，赵和除了这个游历山水，其实很大的精力都放在了。编这套书上，在二零零三年的二月十六日，九十三岁的赵和离开了我们。这里头有一个时间差哈，大家可以看到，就是呃，沈从文全集出版的时间是二零零二年的十二月，而转年的二月十六日，赵和就去世了。也就是说，沈从文去世之后，他可能把大量的时间都用在了。编《沈从文全集》上，而等到这个全集刚出版不久，他也就离开了。其实讲到这里，赵和的故事基本上就结束了。呃，我不知道，就是我所搜集的这些，呃，很多非常琐碎的史料，呃，有没有传达出，呃，我想要跟大家。分享的赵和身上的精神吧。其实做这期节目的初衷就是希望可以让大家从一位这个呃饱经这个真的是世事沧桑、饱经这个生活的磨砺的女性身上，看到我们在面对生活的，不管是物质上的艰难，还是精神上的困苦的时候。所、so, 拥有的态度吧，这些态度可能让我们在大大小小的生活风浪中得以获得一点点，呃，内心的平静，或者获得一些啊、呃、内心的阳光，让我们更加多一点快乐的去走下去。这一点，我想对于我们每个人都非常重要。不管我们此刻呃身处在什么样的。处境和心境，不管我们此刻是多大的年龄，都希望大家能够，嗯，以一种快乐的、阳光的方式去度过我们每一天的生活吧。好的，那祝大家日日好日，嗯，我们再会。